0: Opendo, Opendo, Opendo. Bienvenue. Je suis Miss Godio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Opendo, Opendo, open, open, open Likez, commentez et partagez et abonnez-vous. Aujourd'hui dans Ubuntu, Naomi Klein, la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Essai traduit de l'anglais, Canada, par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, édition Leméac, Actes Sud. avoir lu son dossier médical à plusieurs reprises, Gail Kastner se transforma pour ainsi dire en archéologue de sa propre vie, rassemblant et analysant les moindres bribes d'informations susceptibles d'éclairer ce qui lui était arrivé à l'hôpital. Elle découvrit ainsi qu'Ewen Cameron, citoyen américain né en Écosse, s'était hissé au sommet de sa profession. Il fut en effet tour à tour président de l'American Psychiatric Association, de l'Association des psychiatres du Canada et de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1945, il fut l'un des psychiatres appelé à se prononcer sur l'état de santé mentale de Rudolf Hess lors des procès sur les crimes de guerre de Nuremberg. Au moment où Gail entreprenait son enquête, Cameron était mort depuis longtemps déjà, mais il avait laissé derrière lui des dizaines d'articles savants et de communications publiées. Il existait un certain nombre d'ouvrages décrivant les expériences sur le contrôle de l'esprit menées par la CIA, dans lesquels figuraient de nombreux détails sur les liens entre Cameron et l'agence. Gail, lut, marqua les passages pertinents, établit des tableaux chronologiques et effectua des recoupements avec son dossier médical personnel. Ce qu'elle finit par comprendre, c'est que, au début des années 1950, Cameron abandonna l'approche freudienne traditionnelle de la cure par la parole, comme moyen de découvrir les causes profondes de la maladie mentale de ses patients. Son ambition n'était ni de les guérir, ni de les remettre sur pied. Il avait plutôt l'intention de les recréer, grâce à une méthode de son invention appelée confrontation psychique. Selon les articles qu'il fit paraître à l'époque, le docteur Cameron croyait que la seule façon d'inculquer à ses patients de nouveaux comportements plus sains était d'entrer dans leur esprit, afin d'y briser les anciennes structures pathologiques. La première étape consistait donc à déstructurer. L'objectif en soi stupéfiant était de faire régresser l'esprit vers un état où, pour reprendre les mots d'Aristote, il était comme une tablette où il n'y a rien d'écrit, une tabula rasa. Selon Cameron, il suffisait pour parvenir à cet état d'attaquer le cerveau par tous les moyens réputés entraver son fonctionnement normal. Simultanément, la technique première du choc et de l'effroi appliquée au cerveau en somme. À la fin des années 1940, les électrochocs avaient de plus en plus la faveur des psychiatres européens et nord-américains. Les traitements entraînaient moins de dommages permanents que la lobotomie et ils semblaient donner de bons résultats. Souvent, les patients hystériques se calmaient et dans certains cas, les chocs électriques semblaient accroître la lucidité. C'était de simples observations. Toutefois, et même les médecins à l'origine de la méthode étaient incapables de fournir des explications scientifiques sur son ce fonctionnement. Cependant, ils avaient pleinement conscience des effets secondaires. Il ne faisait aucun doute que le traitement de choc pouvait provoquer l'amnésie. C'était et de loin le reproche le plus fréquent associé à la méthode. Venait en second lieu la régression, liée de près aux pertes de mémoire. Dans des dizaines d'études cliniques, des médecins soulignent que tout de suite après le traitement, les patients sucent leurs pouce, adoptent la position fétale, doivent être nourris à la cuillère et réclament leur maman en pleurant. Il leur arrive souvent de prendre les médecins et les infirmières pour des membres de leur famille d'ailleurs. En général, ces comportements sont passagers. Dans certains cas de recours massif aux électrochocs, toutefois, les médecins font état de régression complète. Leurs patients ne savent plus marcher ni parler. Marilyn Rice, économiste qui dans les années 70 a dirigé un mouvement de défense des droits des patients décrit de façon frappante l'effet des électrochocs qui ont effacé ses souvenirs et une bonne partie de ses connaissances « Désormais, je savais ce qu'avait ressenti Eve au moment où elle avait été créée adulte à partir de la cote d'un autre » Je me sentais aussi vide qu'elle. Pour Rice et d'autres, ce vide représentait une perte irremplaçable. Cameron, en revanche, y voyait tout autre chose. La page blanche, débarrassée des mauvaises habitudes sur laquelle de nouveaux modèles de comportement pouvaient être inscrits. À ses yeux, la disparition de tous les souvenirs n'avait rien d'un effet secondaire malheureux. C'était au contraire le but même du traitement. Le patient était ramené à un stade antérieur de développement, précédant l'apparition de la pensée et du comportement schizophrénique. À la manière des fauteurs de guerre qui préconisent que des pays soient ramenés à l'âge de pierre à coups de bombe, Cameron considérait les électrochocs comme un moyen de faire régresser ses patients, de les transformer en nouveau-nés. Dans un article de 1962, il définit l'état auquel il souhaitait réduire des patients comme Gail Kessner. « On assiste non seulement à la perte de l'image espace-temps, mais aussi à l'effacement de la conscience de son existence. » À ce stade, on observe parfois d'autres phénomènes, par exemple la perte d'une longue seconde ou l'ignorance de son état civil. À un stade plus avancé, il arrive que le patient ne soit plus en mesure de marcher ni de se nourrir sans aide. Il souffre parfois de double incontinence. Tous les aspects de la fonction mnésique sont gravement perturbés. Pour déstructurer ses patients, Cameron utilisait un appareil relativement nouveau, le Page Russell, qui administrait jusqu'à six chocs consécutifs au lieu d'un seul. Frustré de voir ses patients s'accrocher aux vestiges de leur personnalité, il avait recours, pour les désorienter encore davantage, à un arsenal de tranquillisants, de stimulants et d'hallucinogènes, chlorpromazine, barbiturique, sodium amital, oxyde nitreux, désoxine, séconal, nembutal, véronal, médicum, thorazine, largatil et insuline. Dans un article de 1956, Cameron écrit que ces médicaments ont pour but de désinhiber le patient de manière à réduire ses défenses. Une fois la déstructuration complète obtenue, et la personnalité antérieure effacée de façon satisfaisante, la confrontation psychique pouvait commencer. Cameron faisait passer à ses patients des messages enregistrés comme « Vous êtes une bonne mère et une bonne épouse, et les autres se plaisent en votre compagnie. » En bon béhéviouriste, il croyait fermement que les patients, s'ils absorbaient les messages figurant sur les bandes enregistrées, commenceraient à se comporter autrement. Sous l'effet combiné des électrochocs et des médicaments, les patients, réduits à un état quasi-végétatif, n'avaient d'autre choix que d'écouter les messages qui passaient en boucle de 16 à 20 heures par jour pendant des semaines. Il y eut un cas où Cameron fit défiler un message pendant 101 jours d'affilée. Au milieu des années 50, quelques chercheurs de la CIA s'intéressèrent aux méthodes de Cameron. On était au tout premier jour de l'hystérie de la guerre froide et l'agence venait de lancer un programme secret consacré à la mise au point de méthodes spéciales d'interrogatoire. Une note de service déclassifiée de la CIA précise que dans le cadre du programme, on a étudié et analysé de nombreuses méthodes d'interrogatoire inhabituelles, dont le harcèlement psychologique, l'isolement total et l'utilisation de drogues et de médicaments. Le projet, qui porta d'abord les noms de code Bluebird et Artichoke, fut rebaptisé MK-ULTRA en 1953. Au cours de la décennie suivante, MK-Ultra affecta 25 millions de dollars à la recherche de nouveaux moyens de briser les communistes ou des agents doubles. En tout, 80 établissements, dont 44 universités et 12 hôpitaux, participèrent à ce programme. Quand il s'agissait d'arracher des informations à des personnes qui préféraient les garder pour elles-mêmes, les agents concernés ne manquaient pas d'imagination. Le problème c'était de trouver le moyen de mettre leurs idées à l'essai. Au cours de ces premières années, le projet Blueboard, puis Artichoc faisait penser à un film d'espionnage tragicomique. Des agents de la CIA essayaient de s'hypnotiser les uns les autres et mettaient du LSD dans le verre de leurs collègues pour voir ce qui arrivait. Dans au moins un cas, la malheureuse victime se suicida. C'est sans parler des tortures infligées aux personnes soupçonnées d'être des espions russes. Les tests relevaient davantage de la plaisanterie de collégiens aux conséquences parfois mortelles qu'à de la recherche sérieuse, et les résultats n'avaient pas le degré de certitude scientifique nécessaire. Pour qu'il en fût ainsi, les agents avaient besoin de disposer d'un grand nombre de sujets humains. Ils firent plusieurs tentatives en ce sens, mais c'était un pari risqué. Si on apprenait que la CIA faisait l'essai de drogues dangereuses sur le sol américain, le programme tout entier risquait d'être interrompu définitivement. D'où l'intérêt manifeste par l'agence pour les chercheurs canadiens. La relation remonte au 1er juin 1951, date d'une rencontre à laquelle assistaient des représentants des agences de renseignement et des universitaires des trois pays. La réunion, tenue à l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal, porta sur les inquiétudes de plus en plus vives qui avaient cours dans le milieu du renseignement occidental. Les communistes, croyait-on, avaient découvert le moyen de faire subir un lavage de cerveau aux prisonniers de guerre. À la semaine prochaine Ubuntu 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 Likez, commentez partagez et partager et abonnez-vous. Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des scènes, des poésies, des contes, pourquoi pas votre histoire. Ubuntu, le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent. Musique du générique, j'allais mettre Barca morceau Barca Open to, open to, open to, open to, open to. Like et commenter et pastez.